0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht im Börsenradiostudio Andreas groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Beiden legt vor und BioNTech zieht nach. Da waren es plötzlich gleich zwei Gründe, die Sektkorken knallen zu lassen. Der Wahlkrimi in den USA ist vorbei. Die Börsen haben vom Start weg das neue präsident gespannt, Joe Biden und Kamala Harris gefeiert. Und als man sich sortiert hatte, kam von BioNTech aus Mainz das schier unglaubliche Signal. Der Corona-Impfstoff steht gewissermaßen kurz vor der Zulassung. muss Präsident und muss Impfstoff. Und die Folge muss 13.000, der DAX spurtet über 13.000 Punkte, ein Satz in der Spitze von über 5%. Sie hören heute Ronald Slabke von Hypoport, Wikifolio-Traderin Jennifer Rasch, außerdem Formelchef Christoph Bruns von Lloyds, Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk, Tech-Advisor Thomas Rappold, Mick ceo Andreas Hempel, Jürgen Hermann. das ist der CEO von Qbeyond, der früheren QSC. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Dr. Christoph Bruns, Vorstand und Fondsmanager Lois AG.
3: Ich habe mir vorhin gedacht, unser Thema ist ja klar. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, reden wir über die US-Wahl, wenn Dr. Christoph Bruns aus Chicago im Interview ist. Naja, was Außergewöhnliches ist dazwischen gekommen. Biontech, die Biotech-Firma aus Deutschland, die wir inzwischen alle kennen dürften, meldet, dass der Impfstoff zu 90% wirkt und jetzt zugelassen werden soll. Das ist irgendwie die Art von Botschaft, auf die wir alle gewartet haben. Der DAX springt 6% nach oben. Das sieht man wirklich nicht oft. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich sowas zuletzt gesehen habe. Der Dow Jones springt auch. Dr. Bruns, ist das jetzt die Erlösung?
2: Ja, das ist ein allgemeiner Springtanz. Es ist ja keineswegs nur der DAX, der springt, sondern der CAC 40 in Frankreich, die Amerikaner springen, vor allem die etwas traditionelleren Werte. Japan ist schon vorbörslich fest angekündigt. Nein, nein, das ist eine ganz allgemeine Börsenhost, Selbstverständlich die Geißel des letzten Jahres mit Namen die Corona-Pandemie kann dann gegebenenfalls abgeschüttelt werden. Das wird nicht über Nacht gehen, aber jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels und die Börse guckt immer nach vorne. Gibt es dort Hoffnungszeichen und sie nimmt heute dann vorweg, was hoffentlich in einem halben Jahr vielleicht dann Praxis wird.
3: Aber man muss doch ganz ehrlich sagen, das, was Sie gerade gesagt haben, überwiegt doch. Also selbst wenn da eine Zulassung wäre, die ja noch nicht mal da ist, bedeutet das, der Impfstoff ist noch lange nicht für alle verfügbar. Es reicht nicht, dass der notwendige Anteil der Bevölkerung, und wir reden hier von der Weltbevölkerung, geimpft ist. Oder reicht der Börse einfach diese Hoffnung, dieses Signal, juhu, es könnte demnächst einen Impfstoff geben und er wird kommen.
2: Das reicht der Börse und die Börse weiß auch, wir sind ja ungefähr am Tiefpunkt der Pandemie derzeit. Wir haben deshalb ja die neuen Belegungsmaßnahmen. Tiefpunkte sind deshalb mal interessant, weil dann auch die Börsenkurse etwas depressiv waren zuletzt. Das kann man ja tatsächlich auch festhalten. Aber sobald Hoffnung kommt, die Börse will Zukunft handeln, die Zukunft wird dann besser. Im Übrigen, Herr Leben, ist es ja so, wir sehen klare Anzeichen. Erstens, die Asiaten sind fertig mit der Krise, China brummt wieder. Ich höre von allen Seiten die Frachtraten gehen nach oben, es gibt gar nicht genug Container, um die Güter zu verschiffen, denn es gibt Nachholbedarf. Es geht wieder besser, die Automobilindustrie hat starke Zahlen geliefert. Das gilt nicht nur für BMW und Daimler, und zwar insbesondere aus China, es gilt auch für Ford, GM, das gilt geradezu auch für Toyota und Honda. Also wir haben starke Zahlen gesehen. China ist der neue Motor der Weltwirtschaft und jetzt kommt noch eins hinzu, wir wollten ja in der Tat auch noch ein Wörtchen verlieren über die US-Wahl. Tatsächlich hat sich hier das Bild aufgehellt, dahingehend es wird eine Normalisierung des Verhaltens im Weißen Haus geben und das ist für die Börsen positiv.
4: Ja, hallo, mein Name ist Jennifer Rasch und meine Kollegin, die heute nicht hier ist, ist Caroline Löbhardt.
1: Und gemeinsam macht ihr das Wikifolio Goldmarie Finanz. Das hat man auch nicht alle Tage, dass hier ein Wikifolio gewissermaßen von zwei Personen gepflegt wird. Jennifer Rasch, mit der wir jetzt gerade sprechen und Caroline Löpert. Warum macht ihr das im Doppelpark? Was verbindet
4: euch? Ja, also ich meine, wir sind beide Mathematikerinnen. Ich habe auch dam, also damals Mathematik studiert, dann später in Informatik promoviert und wie ist in der Mathematik geblieben und ist da auch Expertin. Und als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie man Geld anlegen kann in Aktien und um eine Strategie zu entwickeln, da war sie für mich eben einfach die erste Wahl als Ansprechpartnerin. Also mit ihrer Expertise in mathematischer Optimierung, mit Portfoliooptimierung, genau, habe ich sie halt sofort, habe ich sofort an sie gedacht. Und wir haben früher eben schon in unserer Arbeitsgruppe in der Mathematik zusammen super gearbeitet. Wir waren immer ein großartiges Team und deswegen macht mir die Arbeit mit ihr auch total viel Spaß.
1: Jetzt investiert ihr in Firmen, die sollen nachhaltig sein, ökologisch sein, sozial verträglich und das war es noch nicht ganz. Außerdem soll das Portfolio auch ein möglichst optimales risiko verhältnis aufweisen. Das klingt so ein bisschen wie das ganz große Problem der Mathematik, nämlich die Quadratur des Kreises. Also auch hier zwei Stoßrichtungen. Warum macht ihr das?
4: Es war uns einfach super wichtig, dass wir in nachhaltige Firmen investieren, weil wir eben denken, dass Geld Macht ist. Und deswegen wollen wir eben auch nur in Unternehmen investieren, hinter denen wir auch stehen, wo wir auch das moralisch vertreten können, sozusagen, die mit unserem Geld zu finanzieren. Das ist sozusagen das eine. Und die andere Idee, die quasi da drin steckt, ist, dass wir eben unser mathematisches Wissen nutzen wollten, um eine möglichst objektive, kluge Strategie zu entwickeln, die eben auch langfristig funktioniert.
1: Aufgelegt ist das Portfolio noch gar nicht so lange her, 23. März, also etwas mehr als ein halbes Jahr und in dieser Zeit die Performance 50%. Warum jetzt eigentlich im März? <lacht> seid ihr angelockt worden durch die günstigen Kurse nach dem Corona-Crash oder seid ihr schon insgesamt länger aktiv mit der Börse?
4: Nee, das ist, also tatsächlich war das Zufall, dass wir das im März angelegt haben. Also Wir haben schon eine Weile lang miteinander gearbeitet an diesem Thema. Dann war unsere Strategie sozusagen, wir hatten unseren ersten Prototypen, unsere erste Software irgendwie fertig, hatten dann eine Strategie und wollten die ausprobieren. Dafür war eben Wikifolio einfach eine super Plattform. Und dann habe ich dieses Wikifolio halt mal unter meinem Namen angelegt, um einfach zu gucken, funktioniert die Strategie und eben auch interessieren sich die Leute dafür.
1: Also das hier funktioniert, jetzt zumindest auf das erste halbe Jahr mit den 50 Prozent. Ich denke, da kann man ein Ja und einen Haken hinter machen. Und die andere Stoßrichtung, interessieren sich die Leute dafür? Wie ist da dein Gefühl?
4: Also erstmal, wir sind super zufrieden mit der Performance, genau. Also wir sind da total glücklich mit natürlich. Ja, also ich habe schon das Gefühl, also wir hatten ein Interview gegeben auf dem Wikifolio-Blog und wir hatten eine Wahnsinnsreaktion da Also ich habe wirklich den ganzen Tag lang und die ganzen Tage danach E-Mails bekommen, und quasi minütlich fast, dass sich Leute halt für unser Wikifolio interessieren. Und wir haben innerhalb von einer knappen Woche oder so, haben Leute bei uns irgendwie so 200.000 Euro angelegt. Also wir waren echt baff, was es für eine starke Reaktion war.
1: Der DAX schloss diesen denkwürdigen Tag bei 13.096 Punkten, ein ansehnliches Plus von 4,9 Prozent. Beim MDAX ging es 1,6 Prozent nach oben, Schlusskurs 27.794 Punkte und in Vogel schießt ab der ATX in Wien plus 7,8 Prozent 2317 Punkte. Der Dollar tendiert schwächer, das kommt den Ölpreisen zugute, die klettern um etwa 8 Prozent, Brennöl bei 42,44 Dollar. Der Goldpreis dagegen gibt ab und fällt 4% zurück. Je Feinunze mussten am Montagabend 1855 Dollar
5: bezahlt werden. Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Und die USA mit Joe Biden einen neuen Präsidenten gewählt und Donald Trump damit abgewählt. Es war eine kleine Hängepartie, dauerte vier Tage, aber manch einer sagt lieber vier Tage warten auf Biden, als vier Jahre nochmal Trump ertragen. Den meisten Politikern Europas ist die Erleichterung, ja ich will fast sagen Freude über den Wahlausgang anzusehen und auch anzuhören. Freuen sich die Volkswirte auch?
5: Ja, also mir ist auch ein großer Stein vom Herzen gefallen. Nicht, weil ich erwarte, dass durch Biden irgendwas besser wird für die Welt und für Europa, sondern ganz einfach, weil die großen Negativszenarien, Handelskrieg der USA mit Europa, mit Asien, Abschaffung der NATO, diese großen Negativszenarien sind jetzt unwahrscheinlicher geworden unter Präsident Biden und die Sorge um die Zukunft ist deshalb geringer geworden und ich denke, allein das reicht schon eigentlich etwas positiver wieder in die Zukunft zu klicken.
1: Aber Biden steht für Sozialismus. Für höhere Steuern. Die Börse mag ihn nicht. Das sage ich nicht ich, das hat der Trump gesagt. Aber jetzt ja. abseits von der Wahlkampfrhetorik, wofür steht Biden?
5: Im Vorfeld wurde ja diskutiert, welches Szenario ist das beste für den Aktienmarkt. Und da wurde diskutiert Biden als eher vernünftiger Politiker, aber dass praktisch die Republikaner den Senat verteidigen können. weil es ja schon erwähnt, Biden möchte die Steuern anheben, möchte die Sozialausgaben erhöhen eigentlich alles, was eher Gift für die Börsen ist. Dadurch, dass der Senat voraussichtlich in republikanischer Hand bleibt, kann da beiden diese innenpolitischen Maßnahmen nicht durchsetzen oder Ideen. Und von daher kann er relativ wenig eigentlich machen als Präsident. Die Vermutung war, dass vielleicht im aktuellen Umfeld ein Präsident, der relativ wenig machen kann, vielleicht gar kein so ein schlechter Präsident ist. Zumal es jetzt auch schon Einigung gibt, mehr oder weniger zwischen Republikanern und Demokraten, dass man nochmal ein Fiskalprogramm braucht jetzt in der Pandemie. Die Regel ist von etwa einer Billion Dollar. Man möchte das noch bis Jahresende verabschieden. Also das Programm wäre so oder so gekommen. Und das denke ich, auch konjunkturell wichtig. Aber darüber hinaus, dieser ganze giftige Cocktail aus Steuererhöhungen etc., Regulierung, der wird voraussichtlich wohl nicht kommen, der befürchtet wurde. Es kann jedoch sein, im Januar gibt es noch Nachwahlen. Dass die Demokraten dann beide Sitze äh, im Senat gewinnen, dann hätten sie tatsächlich die Mehrheit, diese äh, Maßnahmen umzusetzen. Und dann wird man wahrscheinlich auch eine relativ negative Reaktion an den Finanzmärkten sehen. Im Moment sagen die Analysen, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, liegt etwa bei 25 Prozent.
6: Vorstand der Überport und verantwortlich für Strategie und so weiter.
3: Wir sprechen heute am Montag, 9. November 2020 miteinander. Knapp eine Woche, nachdem ihre Q3-Zahlen erschienen sind. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem die Aktie. Wir haben in der Vergangenheit ja immer über konstant steigende kurse gesprochen im jahr 2020 ist dann aber ganz schön volatilität drin okay klar der crash ende februar im märz der hat ja alle erwischt dann die erholung also diese v formation die man da üblicherweise sehen wollte hat man auch bei ihnen gesehen bis auf einen Rekordhoch ende august und dann ging es eigentlich erst richtig los mit den schwankungen rücksetzer neuer rekord dann deutlicher abrutscher gegenbewegung rücksetzer einiges davon in den vergangenen tagen Heute wieder etwas plus in der Aktie. Das Ganze geht so weit, dass sich Hörer und Privatinvestoren bei uns gemeldet haben und gefragt haben, was ist da los? Sie sind ja selbst Großinvestor. Wie beantworten Sie die Frage, was ist da los?
6: Ja, na wir haben natürlich recht unruhige Zeiten insgesamt am Kapitalmarkt und in unserer Gesellschaft. Und das reflektiert sich dann auch gerade in stark wachsenden Unternehmen und in den Erwartungen, die da drin sind und in den Kursen, die deutlich mehr schwanken, als es vielleicht zu normalen Börsenzeiten der Fall wäre. Wir haben ein tolles Jahr hingelegt, wir sind richtig gut gestartet, haben dann aber doch mit den Q3-Zahlen den einen oder anderen auf den falschen Fuß erwischt offensichtlich. Und insofern hat das jetzt für ein bisschen Volatilität gesorgt.
3: Ja, dann sprechen wir doch mal über die Zahlen, nicht nur über Q3, sondern erstmal über das Gesamtjahr. Sie bieten ja ein Netzwerk von Technologieunternehmen, für Kredit, Immobilien, Versicherungswirtschaft, also die Segmente Kreditplattformen, Privatkunden, Immobilienplattformen und Versicherungsplattformen. Rund ums Thema Finanzen im weitesten Sinne würde ich mal sagen, sind in den ersten neun Monaten 15 Prozent gewachsen. In der Pressemeldung haben Sie geschrieben, das Umsatzwachstum von 15 Prozent zeigt einmal mehr die Robustheit unserer Plattformgeschäftsmodelle, auch in schweren Krisen wie der aktuellen Rezession. Gemeint ist natürlich die Corona-Krise. Wie sehr betrifft sie die denn überhaupt?
6: Ja, also die gute Nachricht ist, unsere drei Primärmärkte Kreditwirtschaft, Immobilienwirtschaft und Versicherungswirtschaft sind nicht unmittelbar von der Corona-Krise betroffen, so wie Tourismus oder Hotellerie. Also grundsätzlich mal ist es etwas, was uns nur gesamtwirtschaftlich auch erreicht und wenn man so will, zusätzlich natürlich irgendwo gesellschaftlich. Also unsere Mitarbeiter sind betroffen, denn auch sie haben den Lockdown miterlebt, auch sie mussten sich um ihre Kinder kümmern. Wir haben miterlebt, dass unsere Geschäftspartner Schwierigkeiten hatten mit der Umstellung auf die Remote-Arbeit, dass Projekte stocken weil in diesen drei Industrien Remote-Arbeit nicht normal war und auch bis heute noch nicht normal ist. Und insofern peripher sind wir betroffen. In unseren Kernmärkten sind wir nicht betroffen und mit unseren Plattformen sorgen wir natürlich dafür, dass man immer weniger von festen Arbeitsplätzen abhängig ist und immer besser remote arbeiten kann, was die Antwort ja auf diese veränderte gesellschaftliche Herausforderung auch ist. Insofern, langfristig profitieren wir von dem Drang hin zu mehr Remote-Arbeit. Kurzfristig stört es natürlich auch das ein oder andere Projekt und das merken wir auch immer mal wieder. Mein Name ist Jürgen Herrmann, Vorsitzender der Cubion-Dagie.
0: Sie machen Cloud und IIOT Geschäfte. Sie haben auch ein Segment SAP. Also starten wir mit dem Wichtigsten, finde ich. Also ich finde es gut, dass Sie einen neuen Namen haben. Schlussstrich unter die Geschichte von QSC. Der neue Name Beyond Gefällt mir. Mit dem Q haben Sie noch ein bisschen was von der Geschichte von QSC. Ja, und dann mit dem Beyond. Ich habe mal nachgeguckt. Das bedeutet ja so viel wie darüber hinaus oder jenseits. Was möchten Sie mit dem Namen eigentlich aussagen?
7: Ja, Patrone. Dem Namen aussagen. Also erstmal vielen Dank für, für Ihre Anmoderation. Wir freuen uns auch mit dem neuen Namen, sind auch zufrieden und glücklich, dass wir hier ein neues Kapitel aufschlagen können. Ein neues Kapitel, was eben nicht Telekommunikation bedeutet, sondern das, was Sie im Eingang schon gesagt haben: SAP, Cloud und IoT. Und das Beyond steht genau das, was Sie skizziert haben. Es ist im Beyond konventionell, es ist Beyond des Üblichen und wir wollen mit diesem Namen auch unseren Anspruch verbinden, nämlich der Digitalisierer für den Mittelstand in Deutschland.
0: Wer hat den Namen erfunden?
7: Wir haben natürlich mit Agenturen zusammengearbeitet, aber in der Tat ist dieser Vorschlag aus der Bedeutungskraft gekommen.
0: Und gibt es noch Mitarbeiter, die sich mit QSC am Telefon nennen? Ist ja noch nicht so lange her, die Namensumbenennung.
7: Also jemand, den Sie was also ansprechen, der seit 1997 im Unternehmen ist, dem rutscht das schon auch nochmal raus, aber wir geben uns Mühe, dann auf die Neuausrichtung reinzulassen.
0: Haken wir den Namen ab, kommen wir zur Erklärung, warum der Namenswechsel, wegen Strategiewechsel. Was ist jetzt die offizielle Strategie der neuen Q-Biont?
7: Ich würde das, Herr Heinrich, gar nicht als Strategiewechsel bezeichnen. Schauen Sie, das Unternehmen, was ja seit 1997 am Markt ist und mit der Telekommunikation auch ein Stück groß geworden ist. Dieses Geschäft haben wir im letzten Jahr verkauft, das wissen Sie für 229 Millionen Euro an die EnBW. Und das, was wir heute in den Fokus stellen, haben wir ja in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren ja schon aufgebaut. Nämlich das, was schwerpunktmäßig die Digitalisierungstechnologie auszeichnet, IoT, SAP und Cloud. Das heißt, es ist keine Neuausrichtung, sondern es ist eine Fokussierung. So würde ich es mal darstellen, seit dem letzten Sommer, die wir hier eingeladen
1: Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway setzt in der Corona-Krise immer stärker auf Aktienrückkäufe. In den drei Monaten bis Ende September gab Berkshire Hathaway rund 9 Milliarden Dollar für den Rückkauf eigener Anteilsscheine aus.
8: Ja, Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor
1: für Technologieindizes. Es gibt bei Ihnen einen neuen Index, den Omaha Alpha Index. Nehmen wir das mal zum Anlass auch, dass Berkshire Hathaway Bilanz gezogen hat. Wie hat denn Warren Buffett performt? Er hasst ja eigentlich nach eigenen Angaben und eigenen Worten die Pflicht zu diesen Zwischenberichten, weil er dann ständig seine Beteiligungen neu bewerten muss.
8: Richtig, genau, weil eigentlich wird hier ein Zahlenmixtur äh, gedreht. Er ist ja als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet. Auch seine Berkshire besteht ja aus zwei großen Teilen. Das eine ist ein, ein riesiger Investmentfonds, dann mit der riesigen Apple-Beteiligung von weit über 100 Milliarden, dann was fast 50 Prozent seines Depots inzwischen ausmacht, also eine sehr, sehr starke Gewichtung dort auf Apple. Und auf der anderen Seite das operative Geschäft mit dem Eisenbahngeschäft, mit dem Energiegeschäft und mit dem Geschäft. Und eigentlich hat er sich jetzt in dem Quartal da ganz wacker geschlagen, dass er operativ jetzt eigentlich wenig Federn gelassen hat, nur rund 3% eigentlich dort abgegeben hat im Umsatz. Und insofern haben sich die Geschäfte da relativ robust erwiesen. Und das Ganze wurde jetzt eben übertüncht. Einfach dass der Versicherungsgeschäft war es etwas Mauer insgesamt. Und übertüncht wurde das etwas durch den riesigen Anlageerfolg, zum Beispiel von Apple, was das Gesamtergebnis da nach oben getrieben hat. Aber das ist nicht wirklich entscheidend. Entscheidend ist eigentlich bei Berkshire jetzt wieder, dass Buffett Vertrauen ins eigene Unternehmen sehr stark hat. Er hat ja lange vor Aktienrückkäufen zurückgeschreckt und hat jetzt im abgelaufenen Quartal 9 Milliarden in Aktienrückkäufe gesteckt. Insgesamt sind es dieser schon 16 Milliarden Dollar, die er in sein eigenes Unternehmen reinvestiert hat, wo er so bestimmte Grenzen hat. Das zeigt, dass er der Meinung ist, Berkshire ist unterbewertet. Etwas, was wir im Rahmen unseres Indexes Omaha Alpha auch gesehen haben, was ich seit Wochen, Monaten auch predige. Wir haben beim Omaha Alpha Index anlässlich seines 90. Geburtstages uns rausgenommen und haben aus einem Aktienportfolio, was rund 50 Werte ausmacht, die 20 Besten ausgewählt und zwar nach seinen eigenen Finanzkennziffern und haben dabei festgestellt, dass über die letzten 10 Jahre die Berkshire knapp verdoppelt und seine Top 20 Werte haben sich über diesen Zeitraum mehr als vervierfacht. Das heißt, ich habe eine deutliche Outperformance seiner Top-Werte dann und da zeigt sich, dass er ein genialer Stockpicker ist, aber im aktiven Depot-Management ist jetzt nicht so seine Stärke und wir haben beide Dinge miteinander kombiniert und Anleger können sich so eigentlich handverlesen sozusagen Best of Buffett ins Depot legen mit dem Omaha Alpha Index, also wo solche Werte drin sind wie eine Amazon, wie eine Apple, wie eine Coca-Cola, wie eine Procter Gamble, aber auch eine Moody's beispielsweise, wirklich die, die absoluten Top-Werte von ihm und und ich denke, dieser Index macht für Anleger, die etwas konservativer unterwegs sind, aber trotzdem nach der starken Performance suchen. Wie gesagt, eine rund über die letzten zehn Jahre ist nun, weiß Gott, nicht schlecht. Dann Da würden sich viele Anleger freuen, ihr Kapital nahezu verfünffachen in zehn Jahren. Also ich denke, da haben wir einen sehr, sehr guten Index kreiert, Omaha Alpha Index, und ja sicher ein spannendes, spannender Index und spannendes Anlageprodukt für Anleger.
3: Mein Name ist Andreas Empel, ich bin Vorstand der Mic AG. Bis wann könnte diese gesamte Transaktion dann äh, tatsächlich abgeschlossen sein? Äh, Im Sommer 2021? Oder genau. wie, wie ist Ihre uh, Roadmap? Die
9: Roadmap ist Mai, Juni abschließend Closing 1, 52% und Closing 2, acht, der weiteren 48%, eben im Juli 2021. Das heißt, das ist unser Plan, unser Fahrplan, der ist krass, aber machbar und schaffbar
3: wie heißt die Firma dann? MIG AG oder Pyramid?
9: Ich denke, ich denke, dass sie die MIG AG natürlich Pyramid AG heißen wird, ja. Und auch kein Geheimnis.
3: Und wer wird Vorstand sein? Also das ist auch interessant. Josef Schneider, also der aktuelle genau. Geschäftsführer, Gesellschafter, der Pyramid Computer, soll ja in den MIG-Vorstand. Sie teilen sich dann den Vorstandsjob oder wie wird das aussehen?
9: Ja, wir teilen uns den Vorstandsjob. Ja, das heißt, der Josef Schneider, der seine Stärken hat sicherlich für das operative Geschäft, auch von der strategischen Ausrichtung des operativen Geschäfts, der auch die Branche sehr gut kennt, sich hauptsächlich um das typische operative kümmern. Und ich habe als kbx profi wird das Thema IR, voraussichtlich IR, übernehmen, aber nicht nur IR, sondern auch Marketing und äh, Vertrieb. Das werden wir aber dann noch genau gesundert äh, nach Closing die interne erörtern, wie wir uns die Aufgaben verteilen
3: wollen. Ja, sie haben sich in ihrer IR-Funktion ja sozusagen auch schon geäußert, bzw. an die Aktionäre gerichtet. Zitat aus der Pressemeldung. Wir sind sehr froh, dass sich unsere harte Sanierungsarbeit aus der Vergangenheit bei der MIG AG nun für unsere Aktionäre auszahlt. Ich habe auch mal auf die Aktie geschaut, die ist natürlich gut angestiegen in der Vergangenheit, aber seit der Meldung im November natürlich, wie es bei so Kapitalmaßnahmen auch ganz häufig ist, erstmal mit Minus reagiert. Was erwartet die Aktionäre denn nun? Also was können sie den Aktionären hier an dieser Stelle mit auf den Weg geben?
9: Also ich glaube, das Wichtigste für unsere Bestandsaktionäre, aber für die ganz alten Aktionäre der MIG ist folgendes, dass die MIG eine Chance hat durch eben diese Neuausrichtung. Eine eine reale Chance, eine stabile, solide Basis für die Zukunft, um daraus wirklich weiter steigende Kurse zu rechtfertigen. Ich meine, wenn man mal die Vergangenheit anschaut, für die Bestandsaktionäre, die jetzt damals bei 1.0.5 gezeichnet hat, hat sich natürlich der Team jetzt schon gelohnt oder die Transaktion. Auf der anderen Seite wird lohnen, wenn man die Gesellschaft dann tatsächlich nach den Planungen, die wir intern vorliegen haben, entwickelt. Also heißt, hier sind noch weitaus größere Potenziale zu heben. Das kann in Zukunft ich sag mal, eine sag in bild thematik sein, eine Konsolidierung sein. Das ist ja auch der Grund, warum die Pyramid diesen Reverse-IPO möchte. Es geht ja public und raus, eben um Finanzierungsbedarf zu haben, aber auch eine Akquisitionswährung Form der Aktien zu haben. Und da kann man sie natürlich